0: Capítulo 7. David Lebón Mamá, yo quiero hacer eso. Fue la expresión del joven David en un barco rumbo a Estados Unidos mientras en la radio sonaba Love Me Do, el primer single de The Beatles. Al poco tiempo del fallecimiento de su papá, David sufrió asma psicológico y el médico le recomendó a Alexandra, su madre, que lo llevara a vivir a un lugar con un clima apropiado. Fue así que a su madre le llegó una propuesta para enseñar paracaidismo en Miami y se fueron a vivir allá. Levón afirma que la persona más moderna de su familia era su mamá. Escuchaba Los Plateros, Frank Sinatra y la obra de Madama Butterfly. Todas esas cosas eran grosas, la obra era como algo de Génesis. Previo a escuchar a los Beatles en aquel barco, él no sabía nada todavía. Tiene el leve recuerdo de escuchar canciones como Guitarrero o Guricito Costero. El viaje en barco era una constante para venir a Argentina a visitar a su familia. Los aviones eran muy caros y los viajes de 24 horas difíciles de soportar en las flotas con cuatro hélices de los años 60. Solo en una ocasión optaron por el avión y tuvieron que parar en Jamaica por una pérdida de nafta. Si hubiera sabido lo que era Jamaica en esa época, Dios mío, todavía estaría ahí, me hubiera quedado con Bob Barley. Cuenta León entre risas. Es la hora del almuerzo y en la tranquilidad de Rocking Food en Palermo, David optó por una ensalada y una botella de agua. Cuadros con discos de Pearl Jam, Jack White, vinilos decorativos y un afiche de ACDC decoran una de las paredes. En el fondo, un escenario con amplificadores y una batería. Parece ser el lugar ideal para recorrer la vida de un gigante del rock argentino. David es un tipo muy divertido, amable y apasionado a la hora de relatar los hechos... E intenta ser lo más detallista posible Llegó a Estados Unidos en la época del Flower Power Y, de a poco, se fue volviendo un Beatle Sacando todos sus temas con la guitarra En aquellos años tuvo la oportunidad de ver de cerca La carrera de grandes hitos de la música mundial Como Frank Zappa, los Beach Boys y Jimi Hendrix Si bien se radicó en Miami Visitó lugares como Nueva York y Boston Pero su asignatura pendiente fue conocer la California de los años 60 En Nueva York estuve muy poco era muy claustrofóbico porque miraba el cielo y solo había edificios. Todos caminaban rápido y hasta sabían cómo hacerlo para no chocarse. La verdad que me daba miedo. Una tarde Alexandra llegó del trabajo y le hizo uno de los mejores regalos que podía recibir. Era una guitarra eléctrica que en el interior del estuche tenía el amplificador. Era un estuche cuadrado, como el del bajo que lo parabas y enchufabas la viola. Su madre, hija de rusos nacida en China era una persona muy dura debido a las malas experiencias que había tenido en la Segunda Guerra Mundial, donde fue torturada por las fuerzas nazis. Ya en Estados Unidos, se dedicó a enseñarle a chicos de 17 años a saltar en paracaídas. Yo le decía, cortada la vieja, ya está. Y me hizo caso. Se hizo manicurista y yo iba a la escuela y laburaba en un negocio de ropa. Entre los dos, más o menos nos manteníamos. Es fanático de la televisión. Al llegar a Norteamérica, conoció la pantalla a color y a diferencia de lo que ocurría acá, la variedad de los canales era mucho más amplia. Cosas como Disneylandia o Los Picapiedras me volvían loco. En aquel momento Los Picapiedras era un programa para grandes, como Los Simpsons ahora. Tocaban temas serios. Se pudo dar el gusto que pocas personas en la Argentina se deben haber dado. Ver a Los Beatles en vivo. Pero, lejos de ser una satisfacción, para él fue una tortura. Era un chico de 12 años y ante el gran tumulto de gente, se asustó. No escuchó nada y apenas pudo verlos porque estaban en la loma del orto, según dice. Muchas personas se caían y desmayaban y David, que había visto las películas de Gary Cooper y de John Wayne, pensaba que se estaban muriendo. Lo que ves en la televisión está bien tomado, e inclusive se escucha bien, pero eran dos baflecitos chiquitos y en medio del griterío no se escuchaba nada. Levon recuerda ver cómo Ringo, ante la falta de asistentes, se armaba la batería solo. Distinta fue la experiencia con Jimi Hendrix, a quien pudo ver en un estadio de Miami. Cuando lo vi me bastó. Ya no necesité más del beat Beatles ni nada. Lo tengo tatuado y dije, este es mi dios. No existía guitarrista como él. Ya una vez asentado con el instrumento, formó sus primeras bandas junto a compañeros del colegio, Primero fueron de Alley Cats, donde tocó la guitarra... ...y tiempo después fue el baterista de The Lords of London. Hacían algunos temas propios, pero al escuchar canciones como Help... ...pensaban que era imposible componer cosas de ese nivel. A David le encantaron los aplausos... ...y comenzó a percibir que tocar en vivo era una linda forma de comunicarse. Si bien en la escuela le enseñaban a leer y tocar música... ...Levon quería ir más allá. En su casa ponía el tocadiscos en 16... ...escuchaba las canciones en tiempo más lento pero con la misma tonalidad, y sacaba temas como Taxman de los Beatles. No me interesaban las escalas. Quería tocar solos, como los de Hendrix o Harrison. Durante varios años viajó solo a la Argentina para visitar a su hermana y a su abuela. A los 17 vino pensando que era una visita más, pero una mañana fue al Teatro Coliseo a ver a Almendra y Manal, y le cambió la cabeza. Se dio cuenta de que quería cantar temas en español, y lo sedujo la posibilidad de ser parte de un movimiento que estaba dando sus primeros pasos. Las letras de los blues norteamericanos son muy similares Acá la postura era otra Canciones increíbles como Avellaneda Blues o Gabinetes Espaciales Me volaron la cabeza y decidí quedarme acá Salió del concierto, llamó a su mamá y ella entendió perfectamente Siete años pasaron para que David vuelva a afincarse En la vieja casa de Arpilleros y Mendoza en Barrancas de Belgrano David afirma que al llegar a la Argentina muchos amigos Le decían que Hendrix tocaba con la guitarra desafinada si bien era cierto Intentaba explicarles que ese problema Se debía a que le había sacado varios resortes De la parte de atrás de su Stratocaster Para poder estirar las cuerdas Tanto para adelante como para atrás con la palanca Hendrix es uno de esos músicos Con los que se emociona al hablar Lo mismo ocurre con Eric Clapton Al que fue a ver en su última presentación en River Me quedé con los ojos cerrados Escuchándolo todo el tiempo Keith Jarrett también forma parte de esa lista Todas las mañanas ponía Over the Rainbow y me largaba a llorar. Todas las fuckies mañanas. Le costó adaptarse al sonido y a los instrumentos que había en nuestro país. Cuando tenía 12 años escuchaba guitarras que 5 años después todavía no habían llegado a la Argentina. Fue fuerte, pero también lindo, porque Luis Espineta me dio la posibilidad y me abrió las puertas para poder componer. En tiempos de pecado rabioso, grabarían Mañana o Pasado, que fue la composición de David que hizo emocionar hasta las lágrimas a Luis Alberto. Me daba vergüenza porque tenía tres acordes y él hacía cuarenta Cuando lo escuchó dijo «¡Qué simple!» y se le cayó un lagrimón. Un ruso en la manzana Una vez instalado en Argentina, David comenzó a frecuentar la manzana, un boliche ubicado en Las la y Poerredón que había comprado Billy Bond. El ruso o yankee, como le decían en el ambiente, frecuentaba el lugar que estaba lleno de equipos e instrumentos para que los músicos de la escena local se juntaran a zapar. Una noche, apadrinado por Héctor Stark, le permitieron subir y tocar algunos temas. Fue en esa velada donde conoció a Papo, quien terminó contratándolo como bajista de la primera formación de Papo's Blues. Billy no se quiso quedar atrás y lo invitó a sumarse a las filas de la pesada del rock and roll como guitarrista. Por primera vez, David tuvo la posibilidad de acercarse a aquello que tanto anhelaba, formar parte de la historia del rock argentino. A pesar de ser guitarrista, Papo le ofreció tocar el bajo, reto que León aceptó y superó con creces. La formación se completó con Black Amaya en batería. ¿Cómo eran los ensayos de Papos Blues? Lo que tenía Papo era que, por ejemplo, se copaba con Black Sabbath y tocaba todos sus riffs. Pero con Papo's Blues fue distinto. Compuso El Viejo, Algo ha cambiado, Hansen, muchas canciones que se notaban que eran argentinas. Gran estirador de cuerdas, tocaba mucho mejor que yo, Lejos. El tipo había escuchado mucho blues y se copó. En el 71, Papo's Blues grabó su primer disco homónimo. Y, paralelamente, David participó de la grabación de volumen 1 de La Pesada del Rock and Roll. Levon recuerda que una tarde estaba grabando el blues Tengo algo que decirte y vio que pasaba Walter Malosetti, padre de Javier, reconocido bajista Billy lo vio y lo invitó a grabar un solo Walter aceptó y se puso a tocar durante varios minutos cada tanto levantaba la vista, pero siempre la seña de Billy lo invitaba a seguir tocando Estuvo como una hora y Billy le puso un pedazo al disco de Gabis, otro al mío y así lo repartió ¿Cómo funcionaba la pesada? Realmente era muy divertido y cantaban todos cuando no estaba Gaby, era Cubero, y cuando no estaba él, iba yo. Era como una gran cooperativa, y la pasábamos muy bien, porque creíamos en la pesada. Cuando hicimos la marcha de San Lorenzo, en el barro, sentimos que éramos los tipos que íbamos a cambiar algo. Pero bueno, algo cambió. Nos cagaron a palazos los policías y nos pasó de todo. En el 72, el carpo decidió ponerle fin a la primera formación de Papos Blues, y casi de manera inmediata, León bon ingresó como baterista a color humano, banda liderada por el ex Almendra Edelmiro Molinari. En aquel entonces David vivía con el bajista Rino Raffanelli... ...quien le comentó a Delmiro sus buenas cualidades como baterista y le propuso sumarlo. Toqué ahí y me encantó. Pero después me empezó a romper las bolas que me digan hace esto o lo otro. Y yo le decía a Delmiro... déjame tocar, boludo. Yo no te digo cómo tocar la viola. Recuerda entre risas. Levón bon comenzó a afianzar su relación con Spinetta... ...a quien había conocido en la época de Papos Blues... ...al punto tal que sus reuniones eran diarias y el flaco prácticamente vivía en su casa. Luis siempre fue un ídolo para mí. Hasta que me ponía nervioso cuando hablábamos. No tuve ídolos, salvo él. David se moría de ganas por tocar junto a Espineta, hasta que una tarde se sentaron en el patio de su casa y se lo propuso. ¿No puedo tocar con vos, Luis? Sí, David, pero esperemos unos meses para que no se arme quilombo con Adelmiro. Inmediatamente David buscó una excusa para desvincularse de color humano. Le dije a Adelmiro que mi vieja estaba enferma y que me tenía que ir del país. Una mentira enorme. Tal como lo habían pactado, esperaron dos meses y se sumó como bajista de Pescado Rabioso. Pescado Rabioso marcó un antes y un después en la vida de David. Se dio el gusto de tocar con su máximo ídolo del rock argentino. En los ensayos se divertía mucho, bailaba y saltaba. Espineta había encontrado un gran aliado. Luis me decía, yo compuse temas, pero vos me enseñaste a vestirme no bien. La segunda formación de Pescado Rabioso se completó con Carlos Cutaya en órgano Hammond y un viejo amigo de Lebón en batería, Black Amaya. Al negro lo admiro profundamente, de hecho habíamos tocado en Papo Blues y después cuando nos veíamos seguíamos tocando. Al poco tiempo, en los estudios Fonalex, comenzaron las grabaciones de Pescado 2, uno de los discos más importantes en las carreras de Spinetta y Lebón. Cristálida, La cereza del zar, Peter y B, y Amanecido del Alba son algunos de los temas que David destaca entre la extensa y riquísima lista que contiene este álbum doble. ¿Cómo surgió la idea de que salga con un libro? Estábamos con los pies en el aire, tirados en el piso, escuchando After the Gold Rush de Nell Young y comenzamos a escribirlo. Si te pones a leerlo, tengo una falta de ortografías tremenda, pero lo dejó tal cual estaba, no tocó nada de lo que puse. Éramos como compañeros de banco de escuela. León le pidió si podía cantar Despiértate nena, pedido al que Luis accedió. A pesar de que llegaba mejor que yo con la voz, me dejó grabarlo en el disco. Es un tipo que me quiere mucho y al que todavía siento en el corazón. Cada vez que voy a tocar, me acuerdo de él. David recuerda con mucha gracia la fecha en la que Spinetta subió al escenario con una sirena en la espalda. Cansados de que los lleven presos todo el tiempo, sin ningún sentido, decidieron hacer dicha parodia que se puede ver en la película Rock hasta que se ponga el sol. Lo que no se conoce es el lado B, en el que ataron a Luis a una silla y le pegaron un tortazo. Acto seguido, comenzaron a volar pedazos de torta de chocolate por todos lados. En el film también se pueden apreciar dos sketches de pescado rabioso, uno en el que David, después de recibir un tiro, se acerca al magnate y le pega con las tripas diciéndole... Loco, pero merezco, Ven para acá. yo otro tipo, que te hago. Después estaba el otro, en el que supuestamente teníamos que estar todos tranquilos. Pero el negro o black no aguantaba más y se movía todo. No podía quedarse quieto. Recuerda el León entre risas. Si bien hasta el momento no habían tenido grandes episodios. Los problemas con la policía eran constantes y Levon recuerda que Espineta se asustaba con los patrulleros porque lo trataban como el orto, según dice. En su barrio, el oficial Mendoza bajaba a la gente de los colectivos y subía a los melenudos. Sacaba una máquina de cortar el pelo y les hacía una cruz con el fin de que los damnificados se raparan. Era práctico el tipo, ironiza David. A mediados del 73, Espineta decidió ponerle fin a pescado rabioso aunque meses más tarde publicó su disco solista Harto. Bajo el nombre de la banda ¿Cómo viviste el fin de pescado? Yo no lo vi Fue doloroso, no sabía qué iba a hacer A ese nivel te digo Pero fue Luis el que lo decidió Y si lo decidió él, yo dije ok, perfecto Él después se quedó un tiempo más en casa charlando conmigo Y me explicó por qué decidió ponerle fin Me dijo Yo quería que vos toques la guitarra Las cosas ya no están funcionando igual Creo que estuvo bien porque Luis estaba buscando nuevos rumbos Y yo también Tenía razón, yo quería tocar la viola y componer canciones. Era un poquito más rockero, venía de Estados Unidos. En los años 70 se implementó el sorteo numérico por bolillas para asignar quiénes eran los varones mayores de 18 años que deberían realizar el servicio militar obligatorio, conocido como Colimba. En el 78, soldados conscriptos fueron distribuidos en la frontera con Chile por el conflicto del Beagle. Cuatro años más tarde, la Junta Militar, liderada por Leopoldo Galtieri, decidió enviar a jóvenes de entre 18 y 21 años a las Islas Malvinas. En dos meses, más de 600 militares argentinos perdieron la vida. Una mañana, en uno de los tantos estudios médicos, un doctor preguntó con voz ronca. ¿Hay alguien que tenga algún problema que no sea físico? Yo. Se escuchó desde el fondo de la fila. ¿Qué tiene? Sufro de claustrofobia. No sé si podré andar con tantas cosas colgadas. Ese joven... Era David Lebón. Me miró con cara de orto y me mandó al psiquiatra, que gracias a Dios no era milico. A los pocos días volvió de un show con su traje de pana con flores cocidas y un aro de plumas, como si llevase encima intacto el espíritu del flower power adoptado en Estados Unidos. Llegó al consultorio del psiquiatra y en la puerta le aconsejaron que se hiciera loco. Sin embargo, hizo oídos sordos y se mostró tal cual es. Algún oficial lo gastaba diciendo: ¿Cómo te vamos a cortar el pelo? Si bien había superado el primer escollo, su futuro todavía era incierto. Llegó su turno, ingresó al consultorio y se sinceró. Mire, entré hace dos meses a la mejor banda de la Argentina. Si usted me la saca en este momento, no voy a poder tocar nunca más en mi vida. Voy a perder todo lo que quiero. ¿Usted me ve realmente con un rifle atacando a alguien? Gracias a su sinceridad, le firmaron el certificado ese mismo día, cuando normalmente hacían volver a los jóvenes al día siguiente. Me fui senté en una esquina de palermo y me puse a llorar diciendo gracias señor no estaban siendo preparados para la guerra era una pelotudez la colimba tengo que seguir lo que yo empecé en la última etapa de pescado rabioso cuando ya se divisaba la inminente separación tuvieron una semana libre y billy bond se acercó a david para ofrecerle grabar su primer álbum solista le Bond aceptó y lo grabó durante esos siete días con invitados de la talla de Papo, Alejandro Medina, Claudio Martínez, Charlie García, entre otros. Yo necesitaba grabar ese disco urgente. No podía más. Sentía la necesidad de entrar al estudio y cantar. Uno de los temas que se destaca en este álbum homónimo es dos edificios dorados. Una vez en una nota me preguntaron si había sido una percepción mía la de los edificios. Y dije, mirá, si yo tengo una percepción como esa, me suicido. Si bien había tenido algunas intervenciones en Pescado Rabioso, su voz no era tan conocida, pero algunos músicos del ambiente veían en él un gran potencial. En una oportunidad, Charlie García se acercó a Cutadia y le dijo «Creo que David es el que tiene que estar en el medio, cantar y ser el violero». Sus composiciones tampoco habían hecho demasiado ruido, hasta que Fito Paez le dijo a Mercedes Sosa «¿Cómo que no conoces a Levón?" y le cantó «El tiempo es veloz». A raíz de esto, Mercedes lo llevó con su voz por todo el mundo. Ambos fueron muy generosos conmigo en esas ocasiones. Durante un tiempo tocó como invitado de sui generis, afianzando su amistad con Nito Mestre y Charlie García. Seguía viviendo con Rino Raffanelli y comenzó a juntarse a zapar con el baterista Juan Rodríguez. En 1975, el exitoso dúo se separó y León junto a Rino y Rodríguez, armaron Polifemo. Llenamos el cine Rix. Estaba en Cabildo y Federico Lacroce, donde todos los domingos pasaban la película Gustock 69. Grabaron los simples Suéltate Rock and Roll y Oye Dios, ¿Qué me has dado? Vendieron 250.000 copias y alcanzaron los 5 shows por noche en Carnaval. Me compré ropa y zapatillas, cuando podría haber optado por una Gibson. No entendía nada. Tiempo antes de finalizar la grabación de su primer disco homónimo, se sumó Ciro Fogliata dándole a la banda un estilo más sinfónico. Sin embargo... El cambio de rumbo a David no le gustó. El teclado ablandó un poquito lo que venía pasando. A mí la onda sinfónica no me había llegado, hasta que escuché a Emerson, Lake and Palmer. ¿Cómo fue la presentación del disco en el Luna, que tuvo como invitado a Papo? Una noche negra. Se peleó con mi mejor amigo y le rompió los dientes. Esa noche vino la policía a mi casa y me llevaron. Estuve tres meses secuestrado y me hicieron de todo. No quiero ni acordarme. A las cuatro de la mañana David dormía con su señora cuando, de repente... Le apretaron el dedo gordo del pie Al despertar, sobresaltado Lo sorprendieron cuatro tipos vestidos de traje negro No se preocupe señora Lo traemos enseguida Dijo a su mujer Uno de los tipos al cerrar la puerta Justo había nacido Panchi Uno de sus hijos Al que no pudo ver por unos meses Fue toda una cosa muy fuerte Me preguntaron si sufría de corazón Como un boludo les dije que no Y me pusieron una picana No tenía idea Yo cantaba canciones de amor Estaba en otro planeta el cuñado de Juan Rodríguez era un milico abogado, muy fuerte en esa época, y creo que andaba en el alto mando. Me encontró y me sacó. Cuando me dijeron, te vinieron a buscar, creí que me fusilaban. ¿Por qué crees que te llevaron? Había un señor que estaba muy enojado conmigo, porque sus hijos eran amigos míos y venían a fumar a casa todo el tiempo. Era una época donde yo meditaba y estaba totalmente en otra cosa. Entonces el viejo pensaba que yo era el dealer. Los fines de semana no había oficiales en las comisarías y cualquier tipo de alto rango podía hacer cualquier barbaridad. Esperó a que sea sábado y me mandó a tres tipos que conocía porque tenía que ver con los milicos. Después fui a la casa y lo perdoné. En el 77, Polifemo sacó volumen 2, pero la separación ya era un hecho. Levón afirma que se debió a diferencias musicales que tenía con Rino, su amigo de toda la vida. Nos separamos con todo el dolor. No nos hablamos por un par de meses, pero después volvimos otra vez a ser hermanos. Como siempre, los cuatro fantásticos de Buenos Aires. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, Excepto amarte. Tiempo después de la separación de Polifemo, David tuvo un paso por Celeste, que se vio interrumpido por una visita de Charlie García a su casa. David, la máquina se separó Y quiero que vengas a tocar conmigo en mi próximo proyecto Yo no puedo cantar todos los temas Vos estarías en el medio Interpretando la mayoría de las canciones Y yo hago las letras Fueron las palabras de García Después de tres tardes de visitas con facturas incluidas Logró convencerlo Y se fueron juntos a Brasil Sabía que tenía que dejar a mi familia Y pasar momentos complicados Pero algo dentro mío decía Que tenía que hacerlo Estuvieron cerca de un año solos en Bucios Tenían el disco completamente armado, pero el camión que habían mandado desde Buenos Aires con los instrumentos no llegaba. Ya estábamos re embolados. Tenía una moto 125 Cross. Me tomaba unos gintonics y salía a andar por la ciudad, o me iba a pescar. Charlie, que es muy buen nadador, iba a la playa. Cuando se tiró a la pileta sabía lo que hacía. No es ningún tonto. Ríe David, recordando cuando en el 2000, García se tiró del balcón de un noveno piso a una pileta en un hotel de Mendoza. ¿Qué buscaron musicalmente en esos primeros momentos? Si hay dos dibujantes, va a salir algo diferente de cada uno, quizás más lindo que lo que pueda realizar uno solo. Laburábamos mucho con la composición. Seminare, por ejemplo, es de Charlie, pero yo podría haberla compuesto tranquilamente porque se relaciona con la melodía que hago con mi voz. Está elegida como la canción más escuchada en la Argentina. Un día Charlie me dijo, te regalo Seminare, pero no lo de Sadaik. Charlie y David decidieron que el productor del disco debía ser un viejo conocido, Billy Bond. Viajaron a San Pablo, donde se había radicado años atrás. Fueron recibidos por Billy en la metrópolis paulista y esa misma noche llegaron Oscar Moro y Pedro Snar con los instrumentos. El baterista venía de tocar en la máquina de ser pájaros, mientras que el bajista, compasado en Madre Atómica y Alas, había deslumbrado a Charlie tocando en un club de jazz. Eran las 4 de la mañana, enchufamos todo y nos pusimos a tocar. Cuando lo escuché a Pedro dije, con el sol hago la banda. Desliza David soltando una carcajada. Llegaron a Argentina y debutaron en el Festival de la Genética Humana en julio del 78, en el Luna Park. Ahí la gente estuvo quieta, escuché los temas y apenas aplaudió. Pero el golpe inesperado sucedió cuando presentaron con una orquesta su primer disco homónimo y el rechazo fue notorio. Un desastre, nos putearon y abucharon todo el tiempo. ¿Por qué crees que se dio esa recepción? Porque siempre todos tenemos dudas, nos creímos el verso propio y tratamos de hacérselo creer a la gente, pero el público es inteligente. Cuando llegamos mucha bola no nos dieron, porque subimos cancheritos. También había muchos que querían ver a alguno de nosotros con nuestras bandas anteriores, a Charlie con Nito o a Moro con los gatos. Esta unión fue rara. Arduos ensayos y bajar un poco el ego fue la medicina acertada para revertir la situación. No fue tarea fácil, porque las críticas eran fatales pudieron lograrlo un año más tarde con el lanzamiento de su segundo álbum, La Grasa de las Capitales. ¿Qué ya tus ¿Qué importa tu canción? Iniciaron un camino en el que, de a poco, se posicionaron como una de las mejores bandas de la escena local. El disco está basado en la revista Gente que, para la banda, representaba la grasa de la sociedad de aquel momento. David le atribuye esta idea a Charlie. A mí me encantaba tocar, hacerlo solos e irme a dormir. Me gustaba escucharnos a los cuatro juntos. Una de las canciones más polémicas que tuvo el disco fue Viernes 3 AM, que en su momento fue censurada porque, según el gobierno de turno, incentivaba el suicidio. Con la grasa de las capitales surge la denominación de los Beatles argentinos, no me acuerdo cuándo fue, pero yo entendí más o menos la idea de lo que quisieron decir. Había voces y canciones, y creo que los Beatles tenían lo mismo. No vamos a comparar ni las cuentas de los bancos, ni los temas, obviamente. Serú fue una muy buena banda. Hoy pongo el primero y el último disco y siento que siempre mantuvimos al mismo nivel. En 1980, Serú ingresó a los estudios Ion para grabar su tercer y más exitoso disco, Bicicleta. Temas como Desarma y Sangra, Canción de Alicia en el País o Cuánto tiempo más llevará le dieron ese índice de popularidad que tan lejos veían dos años antes. La placa fue presentada de manera oficial los días viernes 6 y sábado 7 de junio en el Estadio Obras. En un concierto gratuito en la rural, convocaron a más de 50.000 personas que corearon No se banca más, en mención al gobierno militar. Si bien el disco tiene letras que hacen alusión a la realidad social que se vivía, David insiste en que no le interesaba meterse en esos asuntos. Fue la primera placa que sacaron con SG, su propio sello. Además, para la puesta en escena, convocaron a una joven talentosa amiga de García, Renata Yushain. Nos hicimos muy amigos. Es una gran persona y piensa muy bien lo que hace. ¿Cómo craneaban la escenografía de los conciertos? Era parte de las cosas que nos gustaban. Nos metíamos mucho en eso. Queríamos hacer algo que la gente disfrutara. Ahora están las pantallas, pero nosotros lo hacíamos en vivo. Una vez hice un bosque y estuve cargando camiones con árboles y hojas de Parque de Loa. En un fragmento de San Francisco y el Lobo tenían que caer hojas secas. Cayeron, pero estaban húmedas y pegadas. Me rompieron la cabeza. Puede haber errores. Peperina vio la luz en 1981, año en el que se publicaron Reunión, de Manal, 2010, de Nito Mestre, y Los niños que escriben en el cielo, de Espineta Jade. En el plano internacional, el ex-Beatle George Harrison lanzó Somewhere in England, y salieron a la venta Ghost in the Machine de The Police y Tattoo You de The Rolling Stones. El título del cuarto álbum de la banda se basó en las duras críticas que la periodista Patricia Parea hacía cada vez que Cerú Girán actuaba en Córdoba. Parado en el medio de la vida, Cinema Verité y Esperando Nacer son algunos de los hits que se destacan de este trabajo. En Peperina, García decidió censurar con un pip la palabra huevo a modo de parodia por todas las prohibiciones que sufrían en aquellos años. Charlie siempre mandaba data por abajo de la mesa, como lo hizo en Canción de Alicia en el País, y en otras tantas. En enero del 82, Pedro Aznar fue convocado por el guitarrista norteamericano Pat Metheny para formar parte de su banda. Luego de una gira por la costa atlántica, el 6 y 7 de marzo, la banda realizó sus conciertos de despedida en el Estadio Obras y se disolvieron. ¿Por qué decidieron separarse? Cuando tocamos en Río de Janeiro, Pedro le acercó un cassette a Pat Metheny, que tenía temas de los Beatles y otros suyos. El tipo lo llamó para tocar y le dije, anda porque es tu oportunidad. A Charlie no le cayó muy bien, pero Greenback se volvió loco. Le pareció terrible que en el mejor momento nos disolviéramos. No fue culpa de Pedro. Lo hablamos y salió así. Durante la década del 80, David afianzó su carrera solista sacando al menos un disco por año. El tiempo es veloz, fue el primero después de la separación de Serú Girán, y la ilustración de la portada la hizo Espineta. Esto se repetiría varios años después, con la tapa de Déjà Vu, aunque en esta ocasión fueron más de 170 los dibujos que le regaló el flaco para que eligiera. A inicios de los 90, comenzó a manejarse la posibilidad de un posible regreso, algo que finalmente ocurrió con la edición de un nuevo disco, Cerú 92. En diciembre del 92, realizaron dos conciertos en el estadio de River Plate. Fue lindo pasear en el autito de golf. Durante la prueba de sonido, ellos zapaban arriba el escenario y yo daba vueltas en el carrito tocando la viola. Son cosas extraordinarias. El 25 de noviembre de 2016, David volvió a sacar un disco después de 7 años. Encuentro Supremo lo muestra en todas sus dimensiones. Desde su faceta más rockera hasta canciones interpretadas sobre una orquesta de cuerdas. Este álbum me agarró en el momento justo. Encuentro supremo se trata de poder sentir amor desde mi propio corazón y no depender de algo externo que me lo dé. Primero tengo que sentir amor yo, para poder sentir amor por los demás. Si no, esa palabra no existiría. Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante. Esta fue una producción de Home Office.